1: kwaliteit.
2: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. BNR
2: Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Dens. Wat is mierenzuur eigenlijk? Uh, dat is een vloeibare waterstofdrager. Wist jij meteen al voor welke toepassing jullie technologie geschikt zou zijn? Ik had een vermoeden,
0: maar uh, nee. Wat blijkt tot nu toe jullie grootste uitdaging? Uh, ja, het team, het team laten groeien. En beste Max, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Uh, het beschikbaar maken van... of eigenlijk het, het bieden van
2: klimaatneutrale energie... op plekken waar je dat niet kunt krijgen. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, Sean van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Max Aarts van Dens... wat staat voor Dutch Energy Solutions. Van harte welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Patrick, was jij een beetje goed in uh, schei- en natuurkunde? Nou, die formule van mierenzuur uh, CH2O2
1: weet ik toch gelijk uit mijn hoofd. Wauw. Nee, er hing zo'n poster in dat klaslokaal.
2: Ik weet niet wie jij die ook hebt zien hangen. Ik heb het al meteen laten vallen zodra ik de kans kreeg. Want ik het snap mij... het
1: daar helemaal niets van. Nee, het was voor mij ook abacadabra. En ik weet nog heel goed dat we het klaslokaal binnenkwamen. Mijn broer trok gelijk aan een koortje. En toen ging het hele noodsysteem met wateroplossingen
2: door het hele lokaal. Handig. Nee, dit was nooit echt mijn ding. Nee. Maar goed, uh, Max, om jullie oplossing te leren begrijpen, moeten we toch een heel klein beetje die techniek in. Jullie hebben een apparaat gebouwd dat elektriciteit opwekt op basis van hydrozine, oftewel Mierenzuur, uh, hoe werkt die?
0: Um, het heeft niks met mieren te maken. Dat is wel even belangrijk om altijd meteen te, te vertellen, omdat dat wel vaak gevraagd wordt. Maar als je kijkt naar de energietransitie, dan moeten we energie gaan opslaan en batterijen zijn een hele goede efficiënte oplossing, maar niet toereikend voor alle toepassingen die we hebben. Um, dus gaan we al snel kijken naar waterstof. En waterstof, uh, nou, dat is H2, een gas, kun je maken van water. Uh, vandaar dat het ook waterstof heet. Um, en dat is een gas wat best wel moeilijk op te slaan is. Dus wat wij eigenlijk gezegd hebben... Hey, als je die waterstof nou op een of andere manier vloeibaar kunt maken... dat je het net zo gemakkelijk kunt tanken als met benzine en diesel... Ja, dan heb je al die, die ja, barrières die je nu op de weg hebt voor waterstof onder druk... die heb je dan niet. En dus kun je het gemakkelijker gaan toepassen. Ja, als de adaptatiedrempels weg zijn, ja, dan kun je het echt, er echt mee aan de slag. Dus dat, uh, dat zijn we aan het doen. En ja, hydrogine... Dat is dan de waterstofdrager die wij daarvoor gebruiken. En
2: een belangrijk voordeel, ik noem het dan toch even mierenzuur... want dat dat, dat bekt ook lekker. Het voordeel bij het opslaan van waterstof, het is niet brandbaar. hè. Klopt. Ja. Ja, Kijk, alles is in principe
0: brandbaar als je het maar warm genoeg maakt. Alleen het heeft een vlampunt wat afhankelijk van de blend... want we kunnen ook nog verschillende blends maken. Een beetje vergelijkbaar is met diesel... En het kan ook boven de 60 graden vlampunt zijn. Om een beetje een beeld te geven, als je een brandende lucifer in diesel uh, steekt op kamertemperatuur, dan ontploft dat niet. Zeg maar niet
2: zoals bij benzine. Kun je dan zeggen dat jullie de opslag van waterstof veiliger en efficiënter maken? Ja, absoluut. Hoe ben je op het idee gekomen van deze technologie?
0: Nou, ik uh, ik zat op de de universiteit in Eindhoven, uh, Technische Universiteit. Um, daar werden we uitgedaagd van, ga eens iets met energie doen. Uh, en, en zo breed was de opdracht ook. Nou, toen gingen we kijken, Oké, okay, hoe kunnen we energie in de toekomst opslaan... Um, op dezelfde manier als planten dat eigenlijk doen... met kunstmatige fotosynthese. Dus eigenlijk combineren van energie van de zon met water en CO2. Nou, een, een appelboom maakt daar bijvoorbeeld appeltjes van. Um, maar ja, we, daar kunnen we ook een brandstof van maken. Nou, toen zijn we verschillende brandstoffen gaan onderzoeken... en kwamen we eigenlijk een, een katalysator tegen... Die uh, mierenzuur razendsnel terug om kon zetten naar waterstof. Nou, toen dus zijn we eigenlijk daarmee aan de slag gegaan. Een studententeam
2: opgericht en uiteindelijk ja, uitgegroeid tot het bedrijf waar we nu uh, uh, aan werken. En dan ben je dus een start-up en je hebt een nieuwe technologie. Um, ja, Patrick, dan komt deel twee. Het kiezen van de juiste toepassing. En volgens mij worstelen best wel veel ondernemers daarmee.
1: Ja, vaak zie je dat je een uh, technologische oplossing hebt. En uh, vaak als je niet uitkijkt, word je daar verliefd op. Dus dan denk je, nou, dit is het beste wat ik ooit uh, heb ontwikkeld. En dan is de volgende vraag, ja, maar uh, wat is er dan nog meer nodig... om te zorgen dat uiteindelijk klanten bereid zijn daarvoor te betalen? En ik weet niet of jij die uh, step nog kent, die elektrische step, die Segway.
2: Jazeker. Met nou, twee, op twee wielen, geloof
1: ik? Ja, en dan zie je vaak uh, toeristen mee uh, vallen. Uh, en dat is ook de enige klantsegment aan wie het ooit verkocht is. Ja, dat was een uh, technologische ontwikkeling waar heel veel verwachtingen waren... maar uiteindelijk ook wat niet is uitgekomen. Nou, we kennen natuurlijk ook Google Glass. Iedereen, uh, nou niet iedereen, maar bij Singularity University... liepen ze op een gegeven moment met zo'n bril op en daar is het ook bij gebleven. Het is dus heel moeilijk om uiteindelijk wel te zorgen dat een technische oplossing... ook dusdanig wordt uitgewerkt dat het een uh, probleem gaat
2: oplossen. En waar mensen ook tegelijkertijd bereid zijn om voor te betalen.
1: Juist, dus um, je ziet eigenlijk um, ja, dat je die stap moet gaan maken... om te kijken van hey, hoe kan ik dat enorm grote risico... van wat Max doet, tijd investeren, uh, uiteindelijk geld investeren... Um, dat je dat uiteindelijk ook kunt terugverdienen... omdat iemand daar uiteindelijk voor gaat betalen.
2: Ja, en dan moet je dus zo'n keuze ook uh, gaan valideren. Max, jullie hadden die technologie. Uh, die kun je op meerdere manieren inzetten. Welke richtingen zijn jullie opgegaan? Ja, we
0: zijn in het begin in dat studententeam, toen we, hè, toen we op de universiteit zaten... begonnen met een, een auto, want ja, dat spreekt het meest aan. Hè. Je hebt de energiebron, een soort powerpack daarvoor nodig... Een motorblok. En ja toen hadden we een mooi schaalmodel van een, van een Porsche gemaakt. En dat is heel erg appealing voor mensen. Studenten daar,
2: die werken op de universiteit en een Porsche. Ja, dat, ja. Dat is, daar kun je wel mee aankomen.
0: Ja, dat is wel sexy. Dus uh, daar zijn we mee gestart. En toen kwamen we met, met grote bussenbouwer VDL in contact. En die zeiden, oh, kun je het ook voor een bus maken? Dacht wel dachten we, ja, tuurlijk, dat gaan we doen. Um, nou, daar we, hebben we ons neus heel hard gestoten. Want dat bleek toch wel heel erg moeilijk te zijn... om meteen een automotive level... Uh, technologie te maken die je ook nog uh, duizend keer moest opschalen. En waarom was dat? Omdat dat je moest opschalen? Of nou omdat... ja, we, we zijn toen van dat 1-meterschaal dat uh, model van de Porsche. Dat was 25 watt. En voor een bus moest het 25 kilowatt zijn. Dat is duizend keer zo groot. En uh, nou, daar gingen we met al die knapkoppen koppen mee aan de slag. Maar we hadden ook geen budget, want we waren een studententeam. Uh, nou, dus we gingen in de industrie overal componenten vragen. Nou, toen uiteindelijk een, een systeem wel gemaakt wat zoveel vermogen kon leveren. Alleen dat waren allemaal industriecomponenten, grote schakelkasten. en Het was echt een, een proces. Uh, systeem, zeg maar. Het, was meer een, het leek meer op een, uh, een bierbrouwerij dan op een, een motorblok. Ja, en daarvan ja, waren alle onderdelen niet geschikt om ook over de weg te denderen. En toen hebben we gezegd, nou laten we hem dan maar stationair toepassen. Het uh, nou, is niet dan, mobiel, maar stationair. Gewoon, gewoon ja. ergens neerzetten en dan energie opwekken. Ja, dan heb je in feite een aggregaat. Um, en toen, uh, ja, toen was ik in, toevallig in contact met iemand van de, van de BAM. En die zei, oh ja, maar wij gebruiken aggraat op de bouw. We willen ook emissieloos gaan werken. Kunnen we dat dan toepassen? Nou, toen hebben we daar een pilot mee gedraaid. En dat was eigenlijk in 2018. En toen zei ik en mijn kompion uh, Tijn van... Ja, wat gaan we doen? Zeg maar? Gaan we verder studeren over een bedrijf van, uh, van maken? Nou, en toen hebben we er een bedrijf van gemaakt. Maar het was, als je kijkt naar een, een aggraad, zeg maar, als ze daarmee waren gestart, gestartjes, dan nog geen... Sexy product, eigenlijk. Dan denk je, ja, dat zal wel, zeg maar. Alleen, ja, de, de beauty van de techniek, ja, die, die zit er wel echt in. En we gaan nu ook wel die stapjes weer verder maken om het mobiel toe te passen. Alleen, ja, vanuit de technologie bekeken, ja, was het eigenlijk gewoon gemakkelijker. Nou, laat het eerst maar eens even stilstaan en werken, hè, voordat je meteen, um,
2: ja, een moonshot uh, gaat doen. En inmiddels leveren jullie ook de eerste serie aggregaten... aan uh, bouwondernemers onder meer, waaronder Heijmans. Hoe heb je die abort gekregen, vraag ik me af. Want ik kan me voorstellen, zij hebben al bestaande technologie. Dat heeft zich al decennia lang bewezen. Ja, dan kom jij met jou... Noviteit. Uh, betrouwbaarheid is wel een f- factor waar zij naar kijken, natuurlijk.
0: Ja, klopt. Ja, kijk, bouwbedrijven, zeker uh, uh, nu, hè, na de, de stikstofcrisis, weten dat ze echt wel aan de slag moeten gaan met nieuwe technieken. En ja, die zijn ook wel bereid om daarmee te gaan experimenteren. Ja, ja, dus
2: in feite, dus die stikstofcrisis, uh, die we sinds een paar jaar zien, komt voor jullie, ja, ik, perfect uit. Eigenlijk als ja. een geschenk uit de hemel.
0: Absoluut. Ja, ja voor die tijd was er uh, ja, is natuurlijk een CO2-verhaal. Hè? Daar lag meer de nadruk op. Alleen je ziet, dat het nu wel een beetje verschoven is naar de andere emissies... zoals stikstof, fijnstof en dergelijke. En ja, dan hebben we in de Nederlandse regelgeving wat, uh, wat uh, dingetjes gedaan... die niet, niet zo handig zijn, waardoor het eigenlijk een beetje geëxplodeerd is... en we nu versneld het allemaal moeten doorvoeren. Nou, die timing die was voor ons eigenlijk ja, perfect, zeg maar.
2: Patrick, ik zie jou onrustig kijken.
1: Ja, ik vind het heel mooi wat uh, Max aangeeft over dat stukje validatie. Want meestal als wij spreken over validatie uh, met elkaar... dan gaat het over, zijn klanten bereid te betalen? Maar het validatie kent eigenlijk drie elementen. Dus ja, het gaat over, kan een klant het uiteindelijk uh, uh, voor betalen? Uh, Dat is een belangrijke. Maar je hebt ook een stukje validatie. uh, Dat noemen we zeg maar uh, feasibility. Kunnen we het überhaupt maken en kunnen we het produceren? En dat is eigenlijk wat Max net aangeeft, van... dan moet je wel kijken of je dat kan, want anders heeft het hele concept uh, geen, geen, geen zin. Dus dat is het hele technische deel. En dan heb je het financiële deel, um, zeg maar het hé, hey, Kunnen we het uiteindelijk ook winstgevend of via een bepaald bedrag doen? Dus het validatiestuk heeft eigenlijk drie elementen.
2: En als je naar dit verhaal luistert, dan zitten jullie denk ik nog in fase drie.
0: De, de financiële validatie, ja, ja dat, dat is zeker waar. Kijk, we moeten nu concurreren met een techniek, hè, dus de dieselverbrandingsmotoren. Ja, die worden honderdduizenden per jaar, of miljoenen per jaar zelfs gemaakt. Ja, wij maken er zeg maar vier per kwartaal. Dus daar zit nog wel een ja, groot verschil. Verschillen, ja. Ja, dus de, ons systeem is ook echt wel significant duurder.
2: Um, Het is is duurder, zeg jij, en ik noemde net het aspect van vertrouwen, betrouwbaarheid. Hoe los je dat op? Want ik kan me voorstellen, zo'n Heijmans, die kan wel ergens een aggregaat van jullie neerzetten. Maar die wil natuurlijk niet smiddags om één uur geconfronteerd worden met een aggregaat die het niet meer doet. Kijk, dat risico is er altijd bij techniek. Het is een nieuwe ontwikkeling
0: en ja, dat, dat is gewoon eigenlijk een black box. Je weet niet precies wat er op je af gaat komen. Je kunt heel veel dingen berekenen, maar uiteindelijk moet je het in de praktijk gaan testen. En ik denk dat het heel belangrijk is om tegen, of ja, aan je klant te communiceren wat de, de realiteit is. Dus wij, wij geven ook aan, kijk, het zijn de eerste machines en die zullen niet uh, altijd 100% uptime hebben, zoals je dat wellicht gewend bent bij de, de huidige technieken die al ja, meer dan 100 jaar doorontwikkeld zijn. En um, nou, die innovatieve klanten die daar echt mee aan de slag gaan als eerste... die begrijpen dat ook goed. Um, ja, dus da- dat is wel heel belangrijk dat je de juiste klant... Uh, voor je eerste uh, machines kiest die dat snappen... En ook het geduld
2: hebben uh, uh, als er er tegen zit, zeg maar. Ja, dus je moet daarover heel transparant zijn. Maar stel dat een een evenement van een festival, stel dat de organisatoren van een festival bijvoorbeeld met jullie aggregaat aan de slag willen. Daar speelt betrouwbaarheid natuurlijk ook een essentiële rol. Heb je dan nog iets waarbij je hen dat nog kunt garanderen?
0: Ja, dat is eigenlijk ook het mooie van ons systeem. Het is een hybride systeem. Uh, Dat is ook een van de... Als je het hebt over de financiële validatie... de klassieke dieselaggraad staat aan... en continu brandstof te verbruiken om op stand-by te staan. Dan levert hij eigenlijk geen stroom, maar hij verbruikt het wel. uh, De brandstof dan. En je ziet steeds meer hybridisering. Dus dat betekent dat je eigenlijk een batterijpakket eraan koppelt. Daarmee kun je altijd instant power trekken, terwijl je... Eh, aggregaat niet staat te draaien. Nou, dat systeem hebben wij ook. Dus, mocht het zo zijn dat het aggregaat zelf uitvalt, om dat, wat voor reden dan ook, dan heb je altijd nog die batterijbuffer. Waardoor je ja, in ieder geval meer tijd hebt om eh, iets op te lossen.
2: BNR
1: Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer het businessmodel van Dens. Het bedrijf heeft flinke ambities met een duurzame aggregaat... maar ziet daarbij wel een volgende uitdaging op zich afkomen. De hoeveelheid beschikbare mierenzuur. Daarover zometeen meer, want eerst Patrick... een bijzonder verhaal over corruptie in je businessmodel. En daarvoor gaan we terug naar 2014. De Maidan-revolutie in Kiev. Jij vertelde mij, jij was daar. Ja,
1: echt bizar om daar op dat moment ook aanwezig te zijn. Hoe kwam dat? Ik werd uitgenodigd om een training en een spreekbeurt te geven over uh, businessmodellen. En er zaten allerlei ondernemers in mijn uh, klas. En een van die ondernemers was uh, Oleg uh, Dimitrievich Lucik. Gewoon een ingewikkelde naam houdt bij Oleg. En hij tekende in zijn businessmodel, in de kostenstructuur, uh, iets met additional fee. Additional fee. Ja, en ik zei van... Wat is de vertaling daarvan? Ja, wat is de vertaling daarvan? Hij zegt, uh, ja, dit is eigenlijk uh, corruptie. Want hij zei, op het moment dat ik vis binnenhaal uh, in het land... Ja, want dat is is de eigenaar van een grote visafslag, hè? Ja, dus het heet Universal Fish Company. En dat is een grote visafslag. En die importeren, verwerken en verkopen vis uh, in de Oekraïne. En hij zei, ja, op elk moment dat ik... Uh, vervoerregel of dat ik uh, het het, het moet importeren, Uh, dan komt er iemand voorbij en die vraagt een onbekend bedrag om uiteindelijk
2: uh, de transport te regelen of omdat ik überhaupt verder mag rijden met mijn vrachtwagen. Dus een additional fee is eigenlijk uh, niets meer of minder dan corruptie. Geld in de zakken van hooggeplaatste ambtenaren. Ja. Klopt het dat jij die avond ook daadwerkelijk op dat grote plein was waar die opstanden plaatsvonden? Ja, ik was een beetje
1: eigenwijs. Dus uh, we hadden daar uh, een jaartje een eigen kantoor gehad... met uh, drie dames die dat leiden. En toen zei ik, nou, ik wil dat wel eens zien. En ze zegt weet je dat zeker? Dus ik ben met haar meegegaan, de metro in. Nou, dat was eigenlijk afgrijzelijk om te zien. Want je zag daar in de metro allemaal sneeuw en ijs... Uh, uh, schotsen liggen, uh, prikkeldraad, uh, foto's van mensen die vermist waren. En op een gegeven moment kom je daar op dat plein. Ja, dan zie je mensen met... Uh, uh, ja, die allemaal in, in lege kleding. Maar je kan niet vaststellen of het nou politie is... of dat het medestanders of omstanders uh, zijn.
2: Dus, of tegenstanders. Dus is echt, echt een hele grimmige sfeer. En toen was jij daar en dacht jij niet na een paar minuten... ik, ik moet hier weg? Ja, ik dacht meteen uh,
1: wegwezen. En hier heb je ook echt uh, niets te zoeken. Maar het was wel... Toch bijzonder om het mee te maken. Want we hadden het net over het corruptie- en BIS-model. En uh, Jelena, die uh, daar ons kantoor een tijdje heeft geleid. Uh, die zei tegen mij dat ze zes vertaalbureaus had. En toen dacht ik, wat moet je nou met zes vertaalbureaus? Maar het was in de tijd van die president. Jan Kovic heet hij destijds. Ja, en uh, dat je. als je een bepaald omzetniveau haalde. met je bedrijf. dan kwam uh, de president met zijn zoon langs. En die gingen dan door de boeken en die zeiden... nou, je hebt niet uh, uh, netjes gedragen. En wat gebeurde dan? Dan nemen ze een aandeel in jouw bedrijf. En dat was eigenlijk het businessmodel van die toenmalige president. Nou, mijn... Ogen vielen van uit mijn uh, uh, oogkassen. Ik dacht, dit, dit kan echt niet waar zijn. En eigenlijk die hele revolutie... die had eigenlijk met de hele corruptie van het businessmodel uh, te maken. Dus aan de ene kant had die visafslag met corruptie... wat gewoon uh, geld wat van afgetikt moest worden. En aan de andere kant had je ondernemers... die gewoon ongewenst ineens... nou ja...
2: Willem-Alexander als uh, aandeelhouder uh, kregen. Ongelooflijk. Hey, het zijn natuurlijk uh, bizarre tijden. Uh, heb jij nog contact met uh, de mensen daar in Oekraïne? Ja, ik had vanmorgen even
1: contact uh, gezocht. En uh, ja, met Jelena is alles goed. Uh, ze blijft wel in Kiev. Alleen uh, ja, wat ik heel verdrietig vind, toen in die tijd lag de hele economie op zijn gehad. Want uiteindelijk zag je ook dat door die uh, binnenlandse oorlog, om het maar zo te zeggen... Uh, was alles ontregeld. Ja, die hebben tijd nodig gehad om het te kunnen opbouwen. En als je dan ziet dat het corruptiebusmodel van de president... niet meer uh, van kracht is, dan kan het ook wel beter gebeuren. Nou, we weten natuurlijk ook, uh, toetreden tot de EU, et cetera. Ja, en nu is het allemaal weer,
2: uh, ja, weer begin, uh, terug bij af. Van de Oekraïne naar, uh, terug naar Dents. Het is een grote stap, maar we gaan hem toch uh, nemen. Max Aarts is hier van Dutch Energy Solutions. Um, Max, die apparaten van jullie, hoe zien die er eigenlijk uit? Uh, op
0: dit moment bouwen we ze in in een 10-foots C-container. En dat doen we omdat het lekker hufteproef is, zeg maar. Daar kun je een keer uh, tegenaan rijden met een heftruck en dan uh, gebeurt er niks met het systeem. En 10 voets
2: dat moet je even. Wat, uh, ja, hoe, dat, is, groot, dat is ongeveer, dat is
0: ongeveer uh, 2,5 meter bij 2 meter qua footprint en dan 2,5 meter hoog. Dit zijn de eerste series die jullie nu leveren. Welke
2: stappen kun je nog maken als het gaat om de technologie?
0: Nou, we kunnen het efficiënter en compacter maken. Uh, ook betaalbaar. dat is natuurlijk een hele belangrijke. Um, en we gaan het in veel meer segmenten toepassen. Dus um, uh, nu gebruiken we het stationair. En uh, daar kwamen we natuurlijk van mobiel. En daar willen we ook zeker naartoe. Dus uh, denk aan de grote gele uh, kettenpillen, graafmachines of shuffles. Ja, Dat zijn de machines die met batterijtechniek niet uit de voeten kunnen. Ook niet omdat er geen laadinfrastructuur is. Maar ook niet omdat het vermogen niet toereikend is. Daar focussen wij eigenlijk op om echt die zware dieselmotoren te gaan vervangen. Dus ja, het ook daar mobiel te gaan toepassen. Dus dan ga je het inderdaad toch weer terug naar mobiel. Ja, klopt.
2: He, lopen daar inmiddels ook de eerste gesprekken met geïnteresseerde partijen?
0: Ja, ja daar lopen meerdere gesprekken al uh, met, met diverse partijen. En we proberen zo'n universeel mogelijk motorblok te ontwikkelen. Dat we het ja, in meerdere toepassingen tegelijk kunnen uh,
1: gaan toepassen, zeg maar. Je ziet wel eens die, die, die mega grote trucks, hè? die gewoon. Uh, nou... Ontelbakje groter zijn dan ja. wij als individu. Ja. De Australische mijnbouw komen ja. ze tegen. Ja, en ja. Die, die ga jij dus straks gewoon voorzien? Ja, van... Dat, dat is wel kick en natuurlijk, als we het over elkaar kunnen krijgen. Ja. Als
0: we die gewoon klimaatneutraal uh, kunnen laten minen, dan denk ik dat we wel uh, impact
1: hebben kunnen maken. En, en zou het dan zijn dat zo'n container, zeg maar, op zo'n, uh, zo'n uh, graafmachine wordt gezet? of? Uh, Moet die nog steeds aangesloten worden of hoe hoe werkt dat dan? Nee, nee, dan dan,
0: uh, dan kiezen we een iets andere bouwvorm... wat geschikter is om om in te bouwen natuurlijk. Maar het het mooie is van een een vloeibare brandstof... je kunt elke vorm of elk gat wat je over hebt opvullen met een tank... om daar nog brandstof in te duwen. Dus die zullen dan ook ingebouwd worden en gewoon getankt worden.
2: Ja, grote ambities dus. En daarmee komen we ook meteen op een heel belangrijke vraag... die jij moet gaan beantwoorden. Want hoe wil jij jezelf op de markt gaan positioneren... Is dat toch vooral word jij machinebouwer, word jij toeleverancier van een technologie? Hoe kijken jullie daarnaar?
0: Ja, daar kiezen we eigenlijk twee, twee richtingen in. Dus enerzijds voor de stationaire uh, machines, hè, de, de aggregaten. Dat is echt een eindproduct, wat we via uh, dealers aan verhuurders of bouwbedrijven verkopen. En dat betekent dat jullie inmiddels ook een fabriek hebben. De, die, uh, die gaan we uh, volgend jaar rond deze tijd moet die open zijn. Ja. Dus okay. We zijn dat nu in, in het proces om ja. dat neer te gaan zetten. Dus dat is
2: één kant van het verhaal.
0: Ja. En de andere kant is eigenlijk die mobiele, uh, of ja, de, de mobiele PowerPacks, hè, de motoren die we kunnen inbouwen. Um, ja, daar zoeken we vooral de samenwerking op met de grote Hitachi's of Caterpillars of, een, of een, een vent Tractor. Hè. Die kopen nu hun motorblok ook elders in. Nou, en dan willen we eigenlijk dat zij ons motorblok gaan inbouwen, zodat zij hun machines kunnen uh, verduurzamen. En ja, wij, wij gaan zelf geen graafmachines bouwen, want dat is niet onze core. Competent, zeg maar. Alleen ja, de powerpack daaraan leveren, dat is natuurlijk wel uh, mooi als we dat kunnen doen. Dus als de OEM roepen, uh, route, sorry, en de ja, directe route voor het
1: eindproduct. Dat is best wel veel hooi op zijn vork wat hij hier neemt, dus. Uh, dus Ja je ziet uiteindelijk als je um, zo'n stap gaat zetten, is om, die, om zo'n groei te gaan realiseren, is voor jezelf eerst de vraag: ja: uh, hoe ziet jouw groeiplan eruit? En dat vinden bedrijven en ondernemers vaak moeilijk om uh, vooruit te kijken. Maar als je bijvoorbeeld een, een ambitie hebt wat Max net aangeeft. En uh, om die grote kettenpillers te voorzien. Maar bijvoorbeeld als je het zegt van hey, de komende drie tot vijf jaar willen we zoveel marktaandelen. En willen we zoveel gaan afzetten. Ja, dat is eigenlijk een eerste eikpunt om te zeggen van oké, okay, wat betekent dat dan? Als we dat terugvertalen, we doen een soort backcasting naar vandaag. Wat hebben we dan te doen. Wat moeten we dan klaarstomen? Ja, en en dat is de eerste stap om erover na te denken. En en dan kun je ook uh, de vraag stellen... op op basis van jouw businessmodel... Van waar zijn we nou eigenlijk goed in? Uh, waar liggen ontwikkelpunten? En dan krijg je ook dat soort keuze. Van, ja, wat is nou echt onze core business? Want kijk, als je het echt hebt over jullie core business... daar is waar ze heel goed in zijn. Daar kunnen ze echt in versnellen. En alles wat er een beetje bij komt kijken... Ja, ga dat vooral niet doen. Kijk of je dat met partners kunt uh, doen. Dus inderdaad wat jij zegt, die machine zelf gaan bouwen. Of die grote apparaten. Nee, dan ga ongeveer. je concurreren met een Itachi. Maar
2: tegelijkertijd uh, hebben jullie dus wel de ambitie... om ook echt een producent te gaan worden... Um... Dat is best een grote broek die je wilt aantrekken.
0: Uh, ja. ja, we zijn wel, wel ambitieus. Alleen, eigenlijk zie ik het deel wat wij gaan doen... maar als een heel klein onderdeel van de hele keten. Want wat we eigenlijk aan het doen zijn... we zijn eigenlijk de, de nieuwe dieselmotor... Eigenlijk de, de duurzame variant daarvan aan het introduceren. Alleen dat betekent dat je ook de hele supply chain... van het beleven van de brandstof... maar ook van het produceren van de brandstof ja die moeten we er eigenlijk ook nog eventjes bij doen, zeg maar. Eventjes. Ja, want als wij in 2050... Hè, dan willen we een hele grote impact kunnen maken euh, met deze technologie. Ja, maar dat betekent eigenlijk, hè, wat, wat je net precies vertelde... Van, dan moet je terugredeneren naar wat je dan nu moet gaan doen. Nou, we hebben uitgerekend, als wij onze ambitieplannen volgen... dan hebben we in 2025 uh, 14% van de huidige uh, hydrogenproductie. Uh, dat, we dan, dat dan door onze machines gaat. En in 2030 is dat 400%. Dus ja, dat betekent dat er dan vier keer de huidige wereldcapaciteit moet zijn over acht jaar. Dus ja, daarom zijn we nu ook bezig om eh, met partners initiatieven te starten... zodat de productie daarvan ook op, start,
2: eh, dus, op gang komt. Dus naast het feit dat je dus zelf een productiefaciliteit aan het ontwikkelen bent... om die, eh, nou, die duurzame dieselgeneratoren te, te bouwen... heb je dus ook nog een andere uitdaging, namelijk de hoeveelheid mierenzuur. Die we nodig hebben, hè? ja. En, en je zegt zelf ook, dat gaan we dus met partners... gaan we ook kijken hoe we dat kunnen gaan, gaan opschalen de komende jaren. Ja. En dat heeft dus ook, ook weer te maken, Patrick, met wat jij zegt... dat je dus een duidelijk toekomstplan moet hebben... waarmee Max dus al vroegtijdig signaleert... als we zo doorgaan en zo gaan groeien zoals we willen gaan groeien komt er alweer een volgend probleem op ons af. Dus vandaag al handelen.
1: Ja, dat klopt. En uh, vandaag gaan dan kijken, kun je dan een uh, lobby gaan uitvoeren? Of uh, neem bijvoorbeeld het voorbeeld van uh, Elon Musk. Die snapte ook als hij niet zorgt voor een infrastructuur... waar die uh, uh, batterijen uh, onderdeel van zijn. Ja, dan kan je auto's proberen te verkopen. Dan gaat je dat niet lukken. En dus in dit geval bij Max is dat ook zo. Je moet zorgen dat je ja, je aanvoer ook kan organiseren.
2: En tegelijkertijd, Max, uh, helemaal aan het begin van ons gesprek... zei jij, je moest even nadenken, wat is jouw grootste uitdaging? Uh, dat is de groei. Zit hem dat ook in personeel? Of waar, waar, hoe ja. moet ik dat zien?
0: Ja, kijk, je, je, ja, we zijn nog steeds klein. Maar, uh, hoeveel ik, mensen? Uh, nu 35. Ja. Ja, aan het eind van het jaar moeten dat al 60
1: zijn ongeveer. En Max, dat heb ik ook. En ik vind dat best wel veel. Ja, ja, ja is klein, d- Dat
0: ik vind het wel... Uh, ja, maar kijk, dus ook uh, kijkend naar waar we naartoe willen. En ik heb een analyse gedaan van een hoop grote bedrijven... die, die ja, zo groot zijn. Als je dan uitrekent hoeveel personeel je dan nodig hebt, dan zit je echt op op 50.000 of meer uh, mensen die er werken. En ik denk dat een van de grote uitdagingen gaat worden is hoe gaan we onze cultuur uh, dan eigenlijk uh, bewaken? Want Um, het is op dit moment nog zo, als het ergens een beetje minder gaat binnen het bedrijf... Nou, dan kunnen we als, als eigenaar, ondernemers daar gewoon op inspringen... Meehelpen en meehelpen en het recht trekken. Alleen ja, als er dadelijk 50.000 man werken, dan gaat dat niet meer lukken. Dus nou, dan,
2: ja, jij zegt cultuur, maar uh, misschien nog even een stapje terug. Waar ga jij al die mensen vinden? Ja, dat, 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 dat is ook een serieuze
0: uitdaging. Hè. We zitten dan wel in een hele technische regio in, in ja, Helmond, Eindhoven. Hè? Ja, in, uh, Inderdaad, in Helmond naast Eindhoven... En, en, Daar heb je ASML, je hebt VDL, je hebt uh, heel veel grote uh, technische bedrijven. Maar dat zijn
2: ook technische bedrijven die naar hetzelfde soort mensen op zoek zijn als
0: als die jullie nodig hebben. Ja, ja, dus dus je ziet ook dat de de salaris van technisch personeel ook wel hoger is in onze regio. En ik denk dat we ontwikkeling altijd wel uh, zullen doen op de plek waar we het nu doen. Uh, Maar productie en dergelijke, daar ligt niet per se de
2: toegevoegde waarde van die regio. Dus dat zou ook op andere plekken kunnen gaan gebeuren. Oké, dus naast het feit dat jullie nu in de regio zelf een productiefaciliteit aan het ontwikkelen zijn... dat wil niet zeggen dat wellicht in de toekomst dat er op andere plekken in de wereld... uh, aan de randen van Europa bijvoorbeeld, uh, dat daar wat uh, gaat komen.
0: Ja, daar zitten we serieus over na te denken. We denken wel dat alle... De, de serieproductie tot op bijvoorbeeld duizend stuks. Dat we dat op die locatie doen. En daarna uh, ja, dat wel op een andere plek
2: gaan doen. Ja. Um, Patrick, tot slot. Welk gevoel neem jij mee uit dit gesprek? Zitten wij hier aan tafel met iemand die wellicht in de verre toekomst een soort... Ja. Is deze man een soort nieuwe ASML aan het bouwen in zijn eigen sector? Ja, ik denk dat
1: jij over een paar jaar gaat zeggen... nou, weet je nog dat we Max in de uitzending hadden? Had jij dat gedacht?
2: Ja, zou dat. Nou,
1: ik denk wel dat als je kijkt naar alle ontwikkelingen... en en dat stuk techniek, uh, dat je daar zeg maar wel de... uh, dat Max daar de papieren voor heeft. En uiteindelijk zie je ook dat uh, een een deel is gewoon om de business te kunnen draaien. Maar Max moet nog veel meer met bezig zijn van ja, uh, waar gaat die toekomst naartoe? Kunnen we het ecosysteem bouwen? Want dat wordt vele malen belangrijker uh, om uiteindelijk die groei te kunnen realiseren. En wat ik eigenlijk ook heel erg mooi vind, als je nu uh, dit uh, terugluistert, denk ik ja, er waren eerst twee studenten en die kregen dus een opdracht op een universiteit. Begonnen met een Porsche. Ja, en uiteindelijk uh, zie je dat daar een bedrijf uit voorkomt. En uh, dan zie je ook hoe belangrijk het is dat er een bepaalde infrastructuur is. Uh, ik zag ook dat jullie uh, de Brabantse ontwikkelmaatschappij hebben als uh, investeerder. Ja, dat is ook een maatschappij die al een paar jaar bestaat en die zorgt dat zeg maar uh, studenten worden geholpen en bedrijven worden geholpen om dit soort impact uh, te kunnen maken en ook te valideren, noem het maar op. Ja, dan zie je ook dat die infrastructuur ook daadwerkelijk uh, werkt.
2: Max, tot slot nog even. Um, grote plannen. Patrick noemde al de BOM als investeerder aan boord. Hoe zit het eigenlijk met patenten? Uh, Ik neem aan jullie hebben dit gepatenteerd. Is het voor andere partijen relatief makkelijk om met dezelfde technologie soortgelijke toepassingen te gaan maken?
0: Om met precies dezelfde technologie, uh, zeg maar de de specifieke stoffen en uh, uh, configuratie zoals wij hem hebben gekozen te doen. ja, dat, Dat hebben we allemaal gepatenteerd. Maar waar eigenlijk het liefste dat nog veel meer partijen met deze techniek aan de gang gaan. Want hè, als je kijkt naar bijvoorbeeld een, een, een nou, Caterpillar of een Cummins. Nou, dit zijn beide dan producenten van dieselmotoren. Um, er, er is zo ontzettend veel nieuwe technologie uh, nodig om al onze energie uh, duurzaam te kunnen voorzien.
2: Ja, dan uh, heb je het liefst dat meerdere partijen hier ook mee aan het slag. Maar zeg je daarmee in feite ook dat een. Een zijstapje zou kunnen zijn in jouw businessmodel dat jij de technologie die jullie hebben ontwikkeld, dan verkoopt middels een abonnement of iets dergelijks aan een veel grotere partij, zodat die dat veel massaler kunnen gaan produceren. Dat sluit ik absoluut niet uit. Het, het gaat
0: ons om die verandering, de impact die we kunnen maken als je naar de planeet kijkt, en dat zit echt heel diep geworteld. En, en ja, de snelste route, als dat de route is die je net omschrijft, ja, dan zullen we die kiezen. Dat wordt nog een zoektocht de komende jaren.
2: Dat is zeker een grote uitdaging. Maar ja. wel een hele leuke. Mooi. Dankjewel voor jouw aanwezigheid hier in de studio, Max Aarts van Dens. Patrick en ik zijn er volgende week in ieder geval weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker even onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Dag.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.